0: « Qu'aperçois-je » dit-il, « c'est quelques victuailles, et si je ne me trompe à la couleur du mai, je dois faire aujourd'hui bonne chair, ou jamais. » Là-dessus, m'être Rapin plein de belles espérances, approche de l'écaille, allonge un peu le cou, se sent pris comme au lac, car l'huître tout à coup se referme, et voilà ce que fait l'ignorance. Cette fable contient plus d'un enseignement, nous y voyons premièrement, que ceux qui n'ont du monde aucune expérience sont aux moindres objets frappés d'étonnement, et puis nous y pouvons apprendre. Que tel est pris qui croyait prendre. La fontaine, le rat et l'huître. Alors, oui, on va terminer par faire une par une toutes les fables de la fontaine, mais la référence s'imposait puisque l'expression tel est pris qui croyait prendre en est tirée. Voici la définition que j'ai trouvée de cette expression devenue proverbiale à force de ruser, on peut se perdre dans ses machinations. Alors, vous voyez bien que l'expression tel est pris qui croyait prendre semble résumer. Toute la fin de la Mégila Tester, et cette expression décrit bien par ailleurs le résultat des nombreux subterfuges de Haman. Les effets de parallélisme et d'inversion sont en effet constants, du bûcher destiné à Mordechai, qui sera in fine celui de Haman, à tout le sixième chapitre, où Haman se voit contraint d'honorer Mordechai comme il espérait être honoré lui-même, tel est prix qu'il croyait prendre assurément. C'est ce que la Gemara va remarquer en évoquant la potence que Aman avait fait préparer, Ehrin, Lo, Tana, comme une bre- une à nous l'enseigne, Lo, Ehrin, c'est pour lui qu'il l'avait en réalité préparé, c'est-à-dire pour lui-même. Le piège s'est refermé sur lui. Le DAF 16 de la Massérette Megillah nous permet dans la continuité du précédent d'aller plus loin dans la compréhension de cette étrange relation qui unit Aman à Mordechai. En effet, f- chose fort surprenante, alors que Aman est honoré et puissant, comme en témoigne le cinquième perec de la Megillat Esther, il n'en retire pas de plaisir tant que Mordechai réside encore à la cour du roi, comme on le voit au 13 treizième pasuk du cinquième Perec de la Megillat Esther. Ce n'est donc pas tant que Aman est ambitieux, il est surtout haineux. Mais on pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui chez Mordechai dérange tant Aman? Rafrisda nous l'a déjà expliqué. Zeba L'un est venu avec de la richesse, c'est Mordechai, envers lequel Aman avait une dette et l'autre, le second, Aman est venu avec justement une dette et la grande pauvreté qu'il avait contraint à se vendre en esclave à Mordechai. Tout cela relève bien entendu du Midrash, qui va tenter de venir pallier certaines des lacunes du texte, de répondre à la question de cette haine inextinguible que Aman voue à Mordechai. Raf Papa nous rapporte, citant une tradition midrashique bien connue, que avant d'être le conseiller du roi, Aman a été barbier, et préposé au bain, on va beaucoup en parler dans le DAF du jour, et que Véroche avait envoyé lors d'une guerre Aman et Mordechai en tant que généraux de deux parties de son armée. Mais comme Aman a fait une mauvaise gestion de ses fonds, il a dû se vendre en esclave à Mordechai, celui-ci est donc devenu son maître, et c'est pourquoi Aman essaye en quelque sorte de, pour reprendre cette fois-ci l'équivalent anglais de l'expression « tel est pris qu'il croyait prendre »« turn the tables », donc il espère se venger de son ancien maître. Mordechai, en d'autres termes, menace Aman parce qu'il le rappelle à son abaissement et à sa dette, à la fois financière et morale, envers ce dernier. S'il y a bien une, une illustration tout à fait littérale de l'expression « tel est pris qu'il croyait prendre », c'est bien tout le sixième pérec de la Megilla Esther. On commence par nous dire que euh, le roi Achashverosh, qui peine à trouver le sommeil, se rappelle de Mordechai. Il se souvient en effet que euh, celui-ci, lorsqu'un complot avait été ourdi contre Achashverosh, a déjoué les mauvais desseins de Victana et Teresh. Deux des eunuques du roi. Je cite la traduction française du rabbinat. « Quel honneur demanda le roi et quelle dignité a-t-on décerné à Mardoché pour cela Rien n'a été fait pour lui, répondirent les pages du roi chargées du service. » Ce que notre dave du jour va interpréter comme signifiant que les pages du roi n'aiment pas particulièrement Mordechai, mais ils détestent Aman et sont donc bien contents de ce qui va suivre. Le roi interrogea, qui est-ce qui est dans la cour C'est Aman qui entre. Aman étant entré, le roi lui dit, que convient-il de faire pour l'homme que le roi désire honorer Et Aman de se dire à part soi, est-il quelqu'un à qui le roi tienne à rendre plus d'honneur qu'à moi-même Aman répondit donc au roi. S'il est un homme que le roi est à cœur d'honorer, qu'on fasse venir un vêtement royal qu'a porté le roi, et un cheval que le roi a monté, et sur la tête duquel figure une couronne royale, enfin bref, il se prend complètement pour le roi dans ce contexte, que l'on confie le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, des hauts dignitaires, pour qu'on mette le vêtement à l'homme que le roi veut honorer, qu'on le promène sur le cheval par la grande place de la ville en le faisant précéder de cette proclamation, voilà ce qui se fait pour l'homme que le roi veut honorer. Premier effet d'inversion, avant la potence, va vite, dit le roi à Aman, prendre le vêtement et le cheval dont tu as parlé, et fais comme tu as dit, à l'égard du juif Mardoché, dans la traduction, pas Mordechai, qui est assis à la porte du roi. Nommet aucun détail de tout ce que tu as proposé. C'est exactement de ce qui s'ensuit que va parler notre Daf. Alors déjà, on nous présente Mordechai comme un Talmitracham, qui est en présence des Chachamim, au moment où Amman euh, s'avance à sa rencontre, il est donc avec les sages en train d'étudier Ilhot Kemitsa. Donc bien qu'en exil, il étudie les lois littéralement euh, des poignées, c'est-à-dire des euh, poignées de farine qu'on allait offrir avec euh, le sacrifice pour le brûler sur le misbéar, sur l'autel, dans le bet Amigdash, donc dans le temple. Du coup, il se rattache, euh, ce faisant, à la tradition de la Avoda du culte du temple, alors même qu'il est dans l'incapacité, bien entendu, d'y participer en exil. Puis, toujours en se situant dans cette fameuse tradition hydrachique, on va assister à une extension du euh, parallélisme entre Aman et Mordechai, ou plutôt du chiasme, puisqu'il s'agit d'un effet d'inversion. En effet, Aman, à travers... Euh, une sorte de ruse de Mordekhaï va redevenir simple préposé au bain, un simple barbier, puisque Amen lui dit, bon, euh, lève-toi, prends ses vêtements royaux et, et monte sur ce cheval. Deva et lachmalka, puisque le roi l'exige, il est bien obligé de euh, d'exécuter la volonté du roi. Amarley, lo yachelna ad de ailena le les Mazia. De lots Orach Ara'a, les Ishtamouche, Bemaane, Demalkarachi. Mordechai lui répond Oui, je vais le faire, mais je ne peux pas faire cela avant de m'être rendu au bain et avant de m'être coupé les cheveux, parce que ce ne serait pas du Orach Ara'a, sorte de. Il n'y aurait pas de savoir-vivre si euh, je me présentais euh, ainsi, si je portais les vêtements du roi dans l'état dans lequel je suis maintenant. Extension du subterfuge, Esther, nous dit-on, va faire fermer euh, tous les autres bains de la ville et euh, tous les autres barbiers. Il est donc bien forcé euh, de le conduire au bain et de le laver lui-même, puis d'aller chercher ses propres ciseaux chez lui et de lui couper les cheveux. On nous dit alors que euh, Aman se met à soupirer. Mandécha lui demande alors « Amaïka mitnachat » Pourquoi est-ce que tu soupires A Marley, Gavra des Hashivle, les Malka, Mikulu Ravrevanoi, Hashta, Lishave, Balnaïve et sa père, un homme, euh, il parle de lui-même, Diaman, que le roi euh, avait placé au-dessus de tous ses ministres, le voilà euh, préposé au bain et barbier. Mandere lui répond euh, Racha, méchant homme mauvais, tu te rappelles pas que tu étais. Euh, euh, que tu étais barbier à, dans le village de Kartsoum euh, pendant 22 ans, avant d'être forcé de, de se vendre en esclave, euh, Aman occupait euh, cette, cette position sociale qui n'était pas celle qu'il acquiert par la suite, lorsque celui-ci devient euh, conseiller et confident du roi. On, en, on assiste ensuite à une scène quasi bouffonne où on voit que l'Agmara va loin dans une sorte de logique de l'exutoire et de la catharsis à travers laquelle on se venge en quelque sorte de euh, Amman alors on a déjà en quelque sorte dans, l- dans le texte cette logique un petit peu binaire euh, du gentil et du méchant avec euh, l'humiliation de Aman qui est extrêmement mise en avant, le Midrash va continuer à aller dans cette direction puisqu'on nous dit qu'après euh, Aman a coupé les cheveux de Mordechai il lui dit bah, monte sur le cheval maintenant et il répond euh, Mordechai répond euh, lo yachelna je ne peux pas, des parce que je suis affaiblie par le jeûne. Euh, et puis Mordechai est en train de jeûner pour sauver le peuple juif et donc cela vient répondre au mauvais décret de Haman lui-même. Alors la situation est très chargée. On nous dit donc que Haman euh, doit euh, se pencher pour euh, aider Mordechai à monter sur le cheval qui s'allègue et en montant B que fait euh, Mordechai, il lui donne un grand coup, un grand coup de pied. Chose extrêmement surprenante, mais peut-être que comme c'est une logique encore de l'Agmara, il ne faudrait pas en être si étonné que cela. Euh, Mordechai euh, va se voir rétorquer euh, par Hanan, « L'octive les euh, bin nefol overa al Tismar. N'est-il pas écrit dans ta Torah, justement, euh, dans Michelet 24-17, il ne faut pas te réjouir de la chute de tes ennemis Chute qui est ici prise euh, au sens euh, très littéral, puisque on voit que Aman est en train de descendre euh, dans son statut social et cela va le conduire jusqu'à la potence. Euh, désormais, Aman ne, ne connaîtra plus aucune victoire, il va aller de défaite en défaite. Et Mordechai répond, ce qui n'est pas évidemment très convaincant de mon point de vue, à Marley, à Bey Israël Ça, c'est quand son ennemi est juif, mais, mais pour toi, c'est bon. Pour toi, euh, on a dit Veata, euh, c'est en Dvarim, Veata al, euh, al-bamotimo al t'idror. Tu, tu marcheras euh, sur ces lieux élevés. Donc, en gros, euh, le Passouk est interprété comme signifiant une permission de fouler au pied ce personnage de Amman. Dernière illustration du principe en vertu duquel, tel est bien pris qui croyait prendre, euh, suit un passage dont dont on se demande là encore euh, s'il s'agit d'une pure bouffonnerie ou d'un épisode de quasi-tragédie. On nous dit que la fille de Haman voit arriver au loin Haman et Mordechai. Elle pense alors que c'est Haman, son père honoré, qui est sur le cheval, et que la personne qui conduit Haman n'est autre que Mordechai. Elle va donc se saisir d'un pot de chambre et le jeter au visage de son propre père. Lorsqu'elle se rend compte que c'est son propre père, nafla tout simplement, elle se jette du haut du toit et elle meurt. Ou mita. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on a ici beaucoup d'éléments de la farce. Farce où on a justement très souvent ces effets d'inversion, de classe sociale, de dégradation... Des personnages élevés et inversement d'élévation inattendue de personnages au statut social auparavant inférieur. Ici, on a notamment euh, deux éléments de un petit peu bouffons, à savoir le coup de pied. J'avais vraiment l'impression d'être en train de lire la farce de Maître Patelin, je vais donc ajouter cette référence on en aura deux aujourd'hui. Euh, et de l'autre côté, cette scène incroyable du pot de chambre où on est en plein comique scatologique. J'aurais voulu aller plus loin dans la signification de cette inversion constante entre les statues de Mordechai et de Haman. Mais comme vous pouvez l'entendre en fond, le bébé vient de se réveiller et m'appelle. Par conséquent, je vais revenir à la réalité et vous dire à demain. Merci beaucoup pour votre écoute.